0: Artistas sonoros y culinarios se encargarán de articular un diálogo sonoro en torno a la cocina. La preparación de los almuerzos será intervenida y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de olla, alimentos y preparaciones. La cocina es transmitida en vivo desde Base Sonami en Valparaíso. El almuerzo de hoy está a cargo de Martina Nittel, y es la artista residente CEPAMS quien se encargará de la intervención sonora. Hola. escuchas y radia radio estamos en la cocina con martina hola martina hola papá ¿cómo estás?
1: bien aquí exprimiendo unos limones para la mayonesa de nuestro almuerzo qué delicia
0: Cuéntanos,
1: ¿cuál es el menú de hoy? Mm, para hoy quise traerles una reversión de los falafels, que es como mi almuerzo ganador cuando tengo que cocinar para otras personas. Entonces, eh, quise darle una vuelta y no hacer los clásicos falafel de garbanzo, sino que van a ser unos falafel en base a semillas, a semillas de girasol con almendras activadas, eh, junto con un arroz basmati, que lo hice con especias, para que también tenga otro saborcito, y para no dejar los garbanzos fuera, traigo unos eh, panqueques de garbanzo con avena. Entonces, en vez de el chapati, que sería lo clásico, vamos a comer unos panqueques con estos falafel, con el arrocito, con unas salsas y ensalada. Y también un postre secreto. ¿Qué especies tiene el arroz? El arroz, primero pongo a calentar las especias, que es como la tradición de la cocina india. Tiene canela, tiene cardamomo, tiene estrella de anís tiene cúrcuma semillas de cilantro y qué más qué más qué más ay ah, claro también entonces un arrocito amarillo pero muy fragante y o sea aquí ya como uno empieza a saltear las especias al principio y ya te cambia toda la atmósfera y lo que me parece súper interesante de esta idea de la cocina india de saltear las especias antes es que uno libera el prana de las especias al calentarlas eso cuando saltan, como que ellos dicen que estás liberando la energía vital estás activando las semillas con el calor para que toda su energía la traspase al alimento y así lo podemos consumir nosotros creo que eso es demasiado bonito y como bacán para comer aparte del sabor, obvio el
0: prana He escuchado eso, qué
1: bonito. Entonces ahora estoy entre esperando que se cocine el arroz, haciendo los panqueques, que es lo que más se tarda, y voy a hacer la salsita de zanahoria, que también es una receta super ganadora que lo aprendí una amiga eh, y es básicamente zanahoria cruda con ajo y jengibre, aceite de oliva, limón y lo procesas todo y de que a una mayonesa así fosforescente y deliciosa
0: háblanos del tiempo la cocina y el tiempo que te das para producir los alimentos tú me estabas contando antes que te producías te gustaba producir todos los alimentos
1: sí. los ingredientes bueno yo llevo como varios años ya dedicándome a la cocina como sustento vital. Eh, desde chica siempre me gustó cocinar y a día de hoy todo lo que tenga que ver con cocinar y comer yo creo que es como más de la mayoría de mi tiempo, así como todo el rato estoy pensando o en comer o en qué voy a cocinar o en ideas nuevas de recetas. Eh, entonces, de mi tiempo personal, toma mucho tiempo. Estoy, no sé, igual estoy tratando ahora de hacer más como ayunos intermitentes para dejar que mi cuerpo como que tenga sus intervalos de descanso entre cada comida eh, y así aprovechar al máximo la o las comidas que toma el día. Entonces, yo como vivo en el campo, es mucho más fácil como poder hacerme cargo de mis horarios de alimentación no así como cuando vivía acá en Valpo, de que uno está como bombardeado de estímulos y todo el día como pensar en, oye, vámonos a comer una pizza, vámonos a tomar una chela, vámonos a comer unas papas fritas, como que el bajón de la noche, no sé. Como que aquí era mucho más fácil desordenarme, mientras que estando como en el campo, alejada de todo estímulo de la ciudad, es mucho más fácil hacerme cargo 100%. Oye, voy a hacer un poco de bulla porque voy a hacer la mayonesa, ¿te parece? Para que la dejemos lista y mientras se va haciendo los panqueques, eh, tengo que enchufar esto. No, ya está enchufado. Vamos a sacar un poco esto. Ya yeah. voy.
2: Limón.
0: ¿Cómo describiste que esa marioneta?
1: Esta me la enseñó una amiga, eh, la señora Karen, que era como su receta. y Fue cuando vivía Gambalco, teníamos un proyecto, entre ellos con el Sanito que también trabajaba acá en el festival, que era un espacio comunitario. De ahí una un pilar fundamental era la cocina, y sobre todo en las ferias o en actividades así como que recibíamos público siempre teníamos comida y una de las personas que nos iba a ayudar siempre era esta amiga, la señora Karen y ella trajo esta receta de, de la mayo de, de zanahoria que es muy 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 deliciosa ya, yeah. otra vez voy a, por favor sus orejitas ¿Qué, qué es? así que por eso eso entre medio, como que uno en la cocina, sobre todo si estás solo, como que hay que desdoblarse con todas las cosas que cocinas. haciendo estos aquí que
0: son para, el, para el final?
1: son para Son para el almuerzo, como en vez de chapati, para en vez de pan plano, claro, hacer una masa sin gluten, como también tratar de hacer esta idea de que cocina inclusiva, digamos. Entonces una masa de garbanzos y avena fermentada, los garbanzos están fermentados hace como 3-4 días La avena tiene 2 días de fermentación uh -huh. y esta mañana lo licué todo, eh, hice una prueba de panqueque para ver que funcionaban y, y ya Entonces eso es todo. Hola Nelson Desde chicas como viendo a mis abuelas, siempre. Eh, siempre fue algo como muy, muy natural sí, me acuerdo de chicas, sin, no sé, seis años. Eh, en las vacaciones como hornear galletas, hornear queques y pasar flyers en el barrio para vender. Entonces ahora de grande, como reencontrarme con esa afición mía ha sido bacán. Como encontrarme haciendo algo que disfruto mucho y que además el alimento es como universal, digamos. y si la comida está rica, está rica. Punto. Entonces poder compartir eso con personas para mí es súper... Eh, como entretenido y además un honor como poder alimentar a personas como que es muy bacán poder alimentar gente eh, es algo súper poderoso y como que lo hacemos tan automáticamente sin pensarlo que no sé como que me gusta reflexionar sobre qué significa cocinar para otros o tres es un regalo y aparte que es algo súper es delicado, porque tú con los alimentos puedes nutrir a alguien y lo puedes enfermar también. Entonces como que es algo súper vital que uno muchas veces no reflexiona. Entonces uno se mete cualquier cosa a la boca y no estás pensando en todo lo que hubo detrás para que ese alimento llegue a ti. Ya, voy a la última a última vuelta de la mañana. Entonces, ¿no? tenemos la mayonesa, los ¿no? están de andando, el arroz está casi listo, formar los palajes. Voy a desenchufar esto de acá. Si es que puedo, es Ya, Voy a hacer las bolitas de falafel entonces. ¿no? Ya el la corrida
0: dedicamos a la cocina realmente ¿Cuánto es el tiempo que le dedicamos a las cosas? No nos damos el tiempo de tener tiempo
1: Y para algo tan vital que es nutrirse como no lo pensamos muchas veces ¿Qué tiempo que de lleva? estoy? Ya tengo las manos chichinas. estoy bien, gracias. Ahí estoy bien, gracias.
0: Esas bolitas... Eh, son de semillas hidratadas.
1: Todas estas semillas fueron, claro, remojadas en agua por 24 horas al menos. Eh, después de eso puedes procesarlas directamente o deshidratarlas y las almacenas para comerlas cuando quieras. Yo, como ya estoy con una producción más o menos constante, voy remojando de a kilo de semillas. Entonces, después las pongo a secar y ya. El falafel en
0: general es como una receta que requiere mucho tiempo de planificación, eh, tiempo de remojar. En el caso de la receta original, de los garbanzos, claro El, los, garbanzos
1: El, los garbanzos clásicos que nosotros clásicos hacíamos en, que en casa son, claro, en base a garbanzo, que, garbanzo, que, que, garbanzo los dejas, que los dejas también de una noche al día, al día siguiente remojando y luego se procesan luego con, se procesan cebolla, con ajo, cebolla, ajo, ajo menta cilantro, perejil lo, perejil, lo que tengas y luego pueden freírse, luego freírse, pueden freírse o al horno nosotros en casa hacíamos, pero a veces, no sé, 200 falafel para estas actividades que te decía. Entonces ya siento que tengo como el máster de falafel. ¿Es difícil
0: hacer falafel? ¿Es difícil cocinar para
1: No sé si es difícil, pero es un tiempo y una dedicación que tienes que darle. Y aparte que también como la energía que uno le pone es vital con los alimentos. Como uno no puede cocinar mala onda, enojado, triste.
0: Todo eso se transmite. Exacto. Fíjate eh, que se me está cayendo esto. sí.
1: Sí, o sea, uno no puede cocinar enojado. Se nota el toque, no, no te funcionan las cosas. Eh, todo eso queda en los alimentos como que... Uno tiene que estar en un buen ánimo de cocinar para otros. ¿Un
0: mensaje que se transmite?
1: Es que siento que hay como tantas como realidades más sutiles que no somos conscientes por el estilo de vida que llevamos que uno puede decir, no, porque esos son cabezas de pescado, uno dice cualquier pescado. Pero en mi, experiencia, en mi experiencia, la comida es mucho más rica cuando uno cocina con amor, obvio, Es como cuando uno va a la casa de la abuela y te tiene preparada, no sé, algo que puede ser muy sencillo pero nada va a ser más rico que lo que comiste en casa de tu abuela porque lo hizo con esa dedicación, con ese cariño. Eh, y es distinto cuando vas, no sé, a un restaurante que quizás, no sé, puede un restaurante, super caro quizás puede ser súper y caro y, y, y el equipo está como con un muy mal servicio, con el el un mal servicio hay mala onda y lo notas al toque en la comida como que cuando no es con cariño entonces creo que es súper importante no perderte vista como esa realidad más sutil podríamos decirlo, del, del arte de cocinar entonces para mí eso es vital, así como poder, eh, eso, como hacerle un buen espíritu, incluso como cuando ando, no sé, días que uno no anda bien nomás. Y ahí digo, o no cocino, pero si no puedo, como que ya, tengo que sentarme un rato a respirar y decir, ok, esto no lo puedo, no puedo entrar a la cocina con este ánimo. Entonces creo que también es una buena práctica.
0: formadas las bolitas por Martina. Sí, estoy aquí entre que no se me olviden los panqueques. Mucha coordinación.
1: Sí, a aparte este fuego está un poco raro.
0: Bueno, es lo otro difícil también cocinar en una cocina en que la no es que la tuya. No estás claro. habituada a hacerlo. Pero que, bueno, es muy diferente.
1: Lo lograremos
0: Siempre se puede.
1: Ah, pero puedo ocupar ya, a ver. Voy a hacer un cambio. Es este señor? ¿Y el arroz, cómo va? El arroz ya está listo. Solo lo voy a hacer es ocupar esta alta tecnología chilena, que es el tostador. El
0: clásico tostador que actúa de filtro.
1: Oye, pero es algo tan sencillo, pero de verdad, yo le digo medio en broma, medio en serio, pero es alta tecnología, como no existe en otro lado, y es algo vital como para difu como sea un buen difusor de, de calor. Se queda, perfecto el se queda perfecto el arrocito el pan tostado no es lo mismo el en una máquina está que en un tostador de máquina que en un tostador de esto se siente
0: la diferencia entre el fuego y la
1: electricidad sí claro sí claro yo creo que iba a andar ya. mejor yo creo que iba a andar ya. mejor, yo creo que
2: andar
1: ya. mejor. Ya. ya seguimos con esto
2: eh,
1: O sea es como, o sea es como todo el rato eso, no lo, lo hace tan automático, comer, rato, eso, comer, no lo hace tan automático rato, que ni siquiera nos damos el, el, tiempo, el espacio ni el tiempo espacio, para, sentir ni el nuestro nuestro cuerpo, para sentir en nuestro cuerpo qué efecto tienen los alimentos en, en qué él. Los alimentos en el. Los alimentos Entonces, en el. Entonces es un ejercicio súper radical escuchar el cuerpo como. Radical no se nos enseña realmente no se nos enseña y, y, y al contrario como que el, se nos bombardea con esta información de que hay que comer tres a cuatro veces al día cada x cantidad de horas eh, la famosa pirámide nutricional y eso no es aplicable para todas las personas como cada cuerpo tiene una realidad distinta y cada cuerpo como recibe los alimentos de una manera diferente entonces, no sé, como que los niños son muy puros en eso cuando tienen como, ya uno podría leerlo como una maña pero si un niño no le gusta un alimento de pronto es porque no le cae bien ese alimento y punto y como que uno en vez de forzarlo a comer eh, como que uno debería prestar atención ah, ok, si no está comiendo esto quizás es porque de verdad no le hace bien este alimento y muchas veces eso ni siquiera uno se lo cuestiona como que a uno lo criaron como te comes todo y ya creo que funcionó mejor el tostador, eh, pero sí a día de hoy como ser uh, un poco más autónomo en el tema de tu alimentación es algo súper revolucionario si quieres decirlo, como tener la autonomía de tu nutrición, de lo que llevas a tu cuerpo, de cómo te alimentas eh, como que es muy transversal a todo en la vida, desde no sé, como lo que hablamos hace un rato, como desde una parada política, desde una parada como ya, nutricional, desde eh, una forma como social, o no, entonces, sí, como creo que es súper importante pensar la alimentación como uno de los pilares fundamentales de la vida, porque lo es, pero jamás se nos invita a reflexionar realmente sobre ello. De hecho, al contrario, como que delegamos la responsabilidad de alimentarnos a grandes corporaciones o, no sé, comer afuera, ir a un restaurante todos los días, o que, no sé, como no hacerse cargo porque la vida que llevamos o que se nos insta a llevar es como, anda a trabajar, eh, a plata, cachai, como que... Y toma, tienes un sobrecito con comida lista, que le echas agua y pum, comida pero eso es comida, pero no es alimento, no es algo que te nutre incluso al revés, como que es algo que te puede incluso enfermar entonces, sí, como que mi conversación en torno a la comida siempre es, es a eso como a pensar realmente qué estamos comiendo, cómo estamos alimentándonos qué energía le estamos poniendo a los alimentos cuando los estamos preparando eh, pero también es algo tan personal, como que es un viaje que uno tiene que transitar solo ¿no? o sea, nadie va a hacerlo por ti No, claro, porque piensa que no es importante, como, no sé, ya, necesito tantas proteínas al día, eh, o tomar suplementos solamente, batidos proteicos y vitaminas de lo que te falta, y como, no sé, como en la Matrix, que te tomas una papilla todos los días y unas pastillas y chao. ¡Qué aburrimiento! Como que yo pienso que aburrido vivir así cuando tenemos una diversidad de alimentos y sabores y experiencias y sensaciones que es como... Yo no podría vivir de esa manera. Claro, aprovechando las frutas de temporada, las verduras de temporada. Exacto. La ¿Y qué, qué opinión tienes de
0: los suplementos? ¿Son, o sea, aparte de que es como algo artificial.
1: O sea, es necesario muchas veces si llevas una dieta como... O sea, todos debiéramos suplementarnos en ese caso, ¿no? Porque uno sea vegano o no, como que tienes que suplementarte. Eh, yo igual tengo que tomar suplementos de minerales, sobre todo. Porque muchos de los productos que recibimos de esta agricultura como intensiva eh, tienen muchas deficiencias de minerales y nutrientes. Entonces es importante suplementarse. Ojalá que sean de, no sé, marcas como más conscientes, como no comprar cualquiera, como o investigar al menos. Pero sí, está bien. El tema yo creo es como entender por qué uno se suplementa y no porque sí, cacho. ¿eh? 16 20 22 24 27, 28,
2: 24, 27 24.
1: Bolitas, que esta es la visión más larga. Y los panqueques, pero ahí eh, no. Después de eso es solo armar, después de eso es solo armar. Sí, vengo todo como más o menos armado. Después más o menos armado. Así de hacer hambre también. A hacer hambre también.
0: Es muy importante. La gente también está acostumbrada a con horario preestablecido.
1: Y no necesariamente por hambre, claro. Sí, lo que te decía antes, sí, como que te está te tanto decía, esta rutina de que ya desayuno, rutina, almuerzo, la once, la cena la rutina, eh, rutina, y muchas veces uno come y tu cuerpo no alcanzó a digerir lo anterior eh, ni hablar de las combinaciones de alimentos que uno hace que muchas veces no son favorables para la digestión eh, aparte que acá en Chile somos como... con todo el respeto y con... Con lo chilena que soy, son súper fomes para cocinar, ¿cachai? Como el máximo de especias que ocupamos es ajicolor, ¿cachai? Que no es nada, es color, básicamente. Sí, he escuchado que eso
0: sirve para arreglar autos, como para estar
1: en el radiador. ¿Sí? No, eso no lo había escuchado nunca, pero claro, que nuestra máxima especia sea el ajicolor, dice mucho como de nuestra nivel de aventura culinaria, como que. Somos bastante conservadores en la cocina. O sea, la comida del Valle Central es una carbonada, podría ser como lo más alocado. <ríe> Una ensalada, tomate con ají. Oh, ¿no? ya, como que ya te va a la cagada, no, no comiste más. Sí. Como ya te en, cambio, te la... culturas, en cambio, otras, como otras culturas, como que todo va en tono a las especias y a la combinación de las especias. Entonces, como que cuando empecé a investigar y atreverme a probar cosas nuevas, eso fue como pff, un universo que se abrió en mí y, y bacán, así como muchos sabores nuevos, como también sentir los efectos que tienen las especias en el cuerpo porque no es solo una cosa de sabor, como que las especias también tienen un poder curativo de poder estimular tu digestión o a retrasarla, eh, no sé, ocuparlas como medicina también no solo algo que le da sabor a la comida entonces aprender como ese arte de combinarlas es súper entretenido y me encanta entonces ahí experimentar sobre el propio cuerpo también, como, no sé, como que no creo que haya como una sola forma de comer que sea correcta porque cada cuerpo es un mundo. Entonces, por ejemplo, hay gente que es súper así crudo y vegano, que comer todo crudo es lo mejor que te puede pasar porque tu cuerpo no sé qué... Pero yo no puedo. O sea, como que me hace mal a la guata si sí, como todo crudo. Necesito esa combinación de cosas crudas, cosas frescas, cosas eh, cocidas. Y porque también o sea nosotros somos un cuerpo humano, somos un cuerpo microbiano también. Y eso tampoco es algo que se habla mucho. De hecho, recién hoy se está como investigando más de eso. Pero somos nuestras bacterias, básicamente. Entonces... Si uno hace esa cuenta, en nuestro cuerpo hay más células microbianas que células humanas. ¿Cachoy? Entonces, ¿quién manda el buque? Realmente, ¿somos nosotros los que estamos a cargo de nuestros deseos, de nuestros antojos, de lo que queremos comer? ¿O son las bacterias que habitan en nuestro tracto intestinal y bueno, y todo el cuerpo, en nuestra piel, en todos lados tenemos bacterias? Entonces, como que la idea es que esas bacterias funcionen a nuestro favor, que sean las bacterias que nos hacen bien y no las bacterias que nos enferman. Entonces, como también esta idea del hiperhigienismo en las cosas, de que todo tiene que ser como estéril e impoluto, es algo que a la larga nos hace mucho más vulnerable. Como esta idea del lisoform que mata el 99% de virus y bacterias. Bueno, el 99% el que nos hace bien, el 1% el que nos enferma y de pronto es el que queda vivo después del lisoform, ¿cachai? Entonces como que también es súper peligrosa esta idea de que tiene que estar todo súper esterilizado porque si tenemos, matamos nuestra diversidad microbiana, somos súper vulnerables a cualquier otro bicho que se nos mete y nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ello y nos enfermamos, ¿cachai? Entonces la idea, tanto afuera en el mundo como adentro nuestro, es ojalá tener la mayor diversidad posible. Entonces todo este rollo de ahora que están muy de moda los fermentos, las bebidas probióticas, bueno comer probióticos, etcétera, tiene que ver con eso. Pero la idea es como ojalá sea una diversidad de probióticos, no solo como ya me compré una kombucha y solo tomo kombucha y con eso estoy bien, porque ahí en el fondo estás como consumiendo solo un tipo de probiótico la idea es ir como intercalando y tener como diversidad o sea la diversidad no solo es importante como un eslogan eh, del gobierno o de lo que sea ¿cachoy? como que la diversidad es importante para nuestra salud y para nuestro planeta como, como esa fuera es adentro, necesitamos esa diversidad si todo fuera como homogéneo plano es horrible y es enfermedad ¿cachoy? como que tenemos que trabajar en función a la vida, a la diversidad de la vida y eso en todos los sentidos. A ver si le subimos un poco más a este fuego. Ya, ay. A ver, vale, vamos a subir un poquito más. ¿Alguien tiene hora por ahí? Son las 1:37
0: minutos.
1: Ah, perfecto. Día martes 15 de diciembre. radio Perfecto, entonces va a terminar de boletear y va a ser la ensalada.
0: La ensalada es...
1: Va un mix de hojitas con un poco de zanahoria, un poco de betarraga y un poco de zapallito italiano rallado. Ahí como la dosis de cosas crudas que es importante comer. Vitaminas. Esas hojitas, ¿dónde las.? Esas las compré en la Feria de Limache, que no iba hace mucho tiempo y fue lo máximo, fue lo máximo, como que no iba hace tanto rato. Y la Feria de Limache es bacán porque es muy grande, tiene como. son dos galpones. Eh, y esta es la mejor temporada, porque la cantidad de frutas que hay. Eh, o sea, Volví, me tuve que hacer dos vueltas al auto de cosas llenas aquí hoy, así como ya no puedo ir a comprar tanto porque tampoco es tanta es la gente a la que va a alimentar.
0: Pero después de. Sí, ojalá fuera más, pero
1: después de meses de no haber ido fue así como. Extrañaba mucho este lugar. Aparte de
0: esos colores de la feria.
1: Sí, aparte como la vida de la feria, como los gritos, la gente, aparte como han mutado las ferias también últimamente, de que ya encontráis de todo, encontráis ropa, eh, vendían radios, radios a pilas, unas súper como Entonces, Eso también es muy divertido de ir a la feria ya es un mundo de las latas que claro uno anda ahora con mascarilla entonces tampoco es tan agradable pasar mucho rato pero antes no sé poder tomarte un juguito ¿cachai? y probar la fruta ahí mismo pero bueno ya volveremos a eso también
0: ¿Prefieren alto
1: tiempo de cocción es que en verdad el fuego está muy bajito porque la idea, eh, como son de semillas activadas, es que solamente como que se doren y estén un poco tibias, lo ideal sería deshidratarlas para que no pierdan nada de la vitalidad que buscamos al activar las semillas. Sí.
0: O hidratarlas, luego armarlas, deshidratarlas.
1: Entonces así te quedan formaditas, ¿cachoy? porque si las almacenaras así húmedas, al día, a los dos días, ya se te van a ranciar. puede bien, un guito qué sé yo. Eh, entonces como las vamos a comer aquí de una, eh, las voy a calentar solamente, porque si las friera, por ejemplo, o las tirara uno no fuerte, estamos matando toda la vitalidad que queremos como de las semillitas activadas. ya entonces creo que están listas las bolitas sí con los panqueques que también es una misión eterna
0: los panqueques
1: cómo los panqueques son avena fermentada y garbanzos fermentados, entonces para que tengamos igual garbanzos presentes en un almuerzo de falafel, pero no en los falafel, lo pensé desde ese lado, podrían haber sido de avena solamente también, pero me gusta, o sea como no hay legumbres hoy día en el almuerzo, claro no hay legumbres, está bueno y que sea como la proteína completa en una masita y que no, no tenga gluten, o sea es un almuerzo sin gluten hoy también. ¿Cómo es el proceso
0: de la fermentación del garbanzo para hacer la torta?
1: Es igual tanto para los garbanzos como para la avena, que los dejas remojando al menos dos días y con un medio ácido. Eh, que podría ser desde jugo de limón, un vinagre vivo, ojalá, eh, o alguna bebida probiótica que tengas. Que puede ser una kombucha, puede ser kefir de agua, puede ser un juguito un chucrut que te quedó por ahí. Un chucrut vivo, obvio, no uno comprado un pasteurizado. Eh, Yo soy como que lo deja fermentar la gracia de la fermentación sobre todo en las legumbres y cereales es que es como una predigestión de los granos entonces cuando nosotros lo comemos la estructura compleja de que son como los carbohidratos ya están media desarmadas como estas cadenas largas ya están como decompuestas por las bacterias en unas cadenas más cortas entonces para no nos hinchamos y es más fácil nuestra digestión esa es la idea de fermentar Okay. No solo el boom de los probióticos, que sí, obvio que es bueno comer probiótico, pero también esta como predigestión que hacen los bichitos por nosotros. Creo que le falta un poquito de agua. Entonces, como que, claro, eh, funcionamos de una manera en que algo se pone de moda y lo explotamos a morir pero en verdad debiéramos estar como, ojalá intercalando entre todas las cosas, y no solo tomar kombucha, por ejemplo ojalá tomar otras bebidas probióticas que podías hacer en tu casa sin cosas tan complejas pero la kombucha de el honguito, de hacerlas con té a mí la verdad me un poco de lata hacer kombucha porque igual es un trabajo grande entonces, hago más kefir de agua últimamente ¿Cómo es eso? El kefir de agua es como parecido a los pajaritos a los famosos pajaritos pero eh, se alimentan de agua y azúcar solamente también son como unos nódulos como estas nubecitas de los pajaritos pero son como cristales y, y transforman el azúcar, la glucosa del azúcar en, en probióticos como que es su comida y lo transforman en, en probióticos para nuestra salud entonces es súper fácil y se hace rápido se hace a los dos tres días y te queda una bebida que la podéis hacer como gasificada eh, y saborizarla. Entonces, eso es mi favorito ahora. Entonces con cada fruta que hay de temporada voy probando para hacer bebida. Eh, y también eso es como, todo eso es. El arte del tiempo, de esperar, de observar, como tener paciencia, de entender que no es que voy al negocio de la esquina y me compro algo listo para comer, sino que tengo que dedicarle el tiempo, eh, observar de que estén las condiciones buenas para que esa fermentación sea correcta, ¿cachai? Como que igual son bien mañosos estos seres microscópicos, como que tienen que tener unas condiciones de temperatura, de la alimentación, ¿cachai? Entonces... Sí, es un mundo, como que uno entra ahí y siento que es como un paseo de ida, como que no. Yo ya no podría volver a comer como me alimentaba hace 5 años, 10 años, cacho. Porque también entiendo muchas cosas de la alimentación y de mi propio cuerpo en torno a la alimentación. Ya, a ver, entonces, falafels van, el arroz ya está, vamos a regalar. Un... Este huele súper rico. Y vamos a hacer la ensalada. Janido. Hay una fuente grande para hacer una ensalada. Ya. Yeah. esto por aquí. así como trabajando dice como trabajando así como trabajando yo creo que desde el 2015 como más formalmente y yo en realidad más que ah, yo trabajaba para eventos más que nada eh, y hacía talleres talleres de cocina eso me encanta, eso me encanta. Eh, porque creo que es súper importante dentro de esto que hablábamos de la autonomía es preparar tus propios alimentos y me dedicaba más que nada a hacer talleres de fermentación porque está súper bueno comer alimentos fermentados pero es más importante aún que los hagas tú misma Mismo, mismo, porque estás poniendo de tu propia cosecha de microorganismos, de lo que está en tus manos, de lo que hay en el ambiente entonces a tú, al eso, a integrarlo a un chucrut, a un kimchi, a lo que sea estás incorporando los microorganismos de tu atmósfera en ese alimento que después lo vas a consumir para que colonice tu microbiota entonces se hace como una simbiosis como que te vas haciendo más uno con tu ambiente ¿me ¿No explico? entonces... Creo que por eso es vital aprender a cocinar, aparte de que es entretenido, cocinar para otro, etcétera Pero bueno, este año, como toda la situación cambió mucho, eh, ahí empecé a hacer productos para vender. Y siempre fue algo como que yo le rehuí mucho a hacer productos para vender, porque, por esto mismo que te digo, creo que es mucho más valioso cocinar en tu casa. Pero este año bueno, las cosas fueron distintas y, y ha sido también un súper buen ejercicio como de cocinar para otros, pero en otro formato. Y, y pensar todo ese proceso de cómo lo vas a envasar, de qué vas a hacer, eh, sin perder toda esta filosofía que vengo trabajando, que hay detrás de cada cosa que, que cocino. chica esta cocina hay que adaptarse como todo este año
0: después de
1: adaptación Sí, entonces está bueno volver a esto de no creer de que todo es estable poder salir del lugar de confort siempre es algo bueno creo un buen
0: pie
1: y sí, como que muy entretenido o sea de verdad venía pensando hace mucho o sea, desde febrero creo, que no había cocinado para un grupo de personas. Entonces como, "Guau, wow, ya yeah, que bacán, como tuve semanas pensando ya que voy a hacer, como tiene que ser algo algo nuevo que he aprendido, como que también refleja todas estas reflexiones y a todo lo que he aprendido este año, eh, así que eso, espero que les guste preparación No, la aprendí en una escuela que hay en Buenos Aires que se llama Crudo. De ahí saqué como la receta base y en el tiempo la he ido modificando como según lo que tengo disponible. Eh, pero claro, yo cuando probé esta receta por la primera vez y dijeron, no, son unos falafel crudo y, se y vegano y yo que venía de esta historia de hacer, hacer? cientos de falafel decía, no, ni cagando van a ser más ricos que los que hacíamos en mi casa bueno, literal que me tuve que comer mis palabras porque son deliciosos quedé pero así impactada entonces... Eso también es muy bacán de cocinar para otros, como ver las reacciones de la gente cuando uno prepara algo, como y verlos como comer y como ese primer bocado y la reacción que genera, eso también es muy bacán. Como que hay una receta que, de los productos que vendo, que son unas bolitas de brownie, que en esencia son muy parecido a los falafel, pero versión dulce, porque también son de semillas, y además tienen manteca de cacao y cacao y etcétera. Entonces como que ver esa cara de cuando el brownie explota en la boca de alguien y es como un placer y para mí eso es como, ok, misión cumplida hoy, hoy es algo bueno, hoy es alguien sentirse bien y sentir una experiencia nueva y que además lo va a nutrir, como eso me deja así como súper feliz y tranquila de que eh, eso, como que pude traerle un momento de, de placer y felicidad a alguien a través de... Algo que yo preparé, como que eso es muy coreano. Sí, algo muy
0: sensorial y, y sensual.
1: Absolutamente, como que apela a todos los sentidos, sí, como sí, que la comida además tiene que entrar por todos los sentidos, como no es solo como el gusto, como que tiene que verse bien, como al prepararlo, escuchar cómo suena, eh, los olores, eh, al tacto, ojalá que también sea algo así como que te den ganas de comer, ¿no? que sea algo que te sirven y que sea como una lucha de decir oh, ya, me tengo que comer esto. Que era como lo que uno le pasaba cuando chico, ¿no? como que te dejan sentado hasta que termináis de comer, como que esa tortura psicológica que algunas familias nos hicieron, como... es absoluta, o sea, absurda como ese trauma que vamos generando con la comida cuando tiene que ser al revés, como involucrarse en que sea una experiencia grata y sensorial y, y comunitaria sobre todo, como, es algo para compartir, como que para mí una de las lecciones de trabajar con alimentos es que es básicamente gestionar la abundancia, o sea, como que con un kilo de arroz lo transformas y haces un montón, logras alimentar a un montón de gente y deja de ser solo un kilo de arroz que compraste vas a hacer algo así como, oye, oh, qué rico, voy a compartirlo con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad, con lo que sea. Ya, creo que estamos casi, casi, casi. No no, no, no estamos tan castigadas, nos falta un poco de, 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 de fanquillas. Fanquillas. Tengo mis hojitas, tengo verdes, mis hojitas, verdes, tengo mis hojitas
0: que verdes, que también ojalá que dejemos también de comer lechuga, lechuga encontrémonos con estas bellezas, belleza, que, belleza,
1: que, que puede ser, que belleza, ser la mizuna morada, 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 que es como de la familia de las mostazas. Y aparte de ser muy bonita, super, muy super sabrosa, como sabrosa, sabrosa. que, insisto, somos tan jóvenes para comer en este como país, y tenemos de país, tanta la diversidad. La de comodidad, entre eso, entre el, entre sur, el, el, mismo, el mismo mercado, mercado que mercado, no mercado, da tantas alternativas, alternativas, si es que uno no va a pedirla, si no si es que no pedir como que, no sé, son procesos que son es que bacán ver cómo está cambiando igual. Cambiando lo que uno puede encontrar en la feria, ahora, en, bueno, incluso en los supermercados. Y que la gente también se atreva a comer cosas distintas. No quedarse con la típica ensalada fome. Lechuga, ¿cuál es la típica esa que no tiene sabor a nada? ¿Carola? ¿Qué es tan aburrido comerse eso? Y como, no sé. Bueno,
0: La globalización, el cambio que es hoy en día,
1: como era hace 20 años atrás, 10 años atrás, tiene que ver también con, con el acceso a
0: la información, con el acceso a distintos productos. O sea, por un, la
1: un lado producto, eso, producto, pero, también, pero también como que hace era, 70, 80 años la comida, en, la comida en todo el país era muy, diversa. País muy diversa. Cuando entró la agroindustria, entró la agroindustria intensiva, industria, ahí es cuando se aplana la, en producción. Plana, la producción. Y empezamos a comer un par de productos en vez de la gran diversidad que había antes. Y muchas de las cosas que eran como normales, sobre todo en el campo, eh, se dejaron de consumir porque eran comillas, comida de pobre, cachay. Cosas de lo más nutritivo, como la quinoa, por ejemplo. La quinoa fue siempre súper ninguneada porque no, comía de pobres, comía de, no sé, de Bolivia, comían los indios. Y ellos, claro, la comían porque es un superalimento, alimento, o sea, después de comer quinoa no necesitáis comer nada más, ¿cachai? Pero la agroindustria, como era algo que no podían, como en ese momento, cooptar, eh, lo, le hicieron, comillas, mala publicidad y la gente dejó de comerla. En cambio, empezaron a comer hiperprocesados, a comer mucho trigo, y así vamos matando la diversidad en las comunidades también. Entonces hoy que ya la quinoa es como un superalimento Es al revés, ¿pum? ¿cachai? Hubo un momento en que las mismas comunidades indígenas bolivianas No podían comer quinoa porque no podían pagarla O sea, imagínate ese absurdo, ¿cachai? Como ellos no pueden comer su alimento ancestral Porque en otro lado del mundo decidieron de que Es lo que está de moda, ¿cachai? Es que, claro, al
0: final son como campañas comunicacionales Se decidió públicamente que la quinoa era de pobres Y se, se deja de comer Entonces, Exacto como, eh, ¿le crees o no? Es como...
1: Entonces es súper perverso, porque al final el, todo el tema como del sistema alimentario eh, tiene una incidencia directa en nuestra salud y en particular en nuestra salud mental. Cada vez se hace más estudios que reafirman esta idea del vínculo intestino-cerebro. En que si tú tienes una digestión correcta, en que tu intestino está sano, tu salud mental probablemente va a ser óptima también. Entonces, en la parte perversa, si uno quiere irse como en la idea más conspiranoica del sistema, si son dueños de tu digestión, de tus tripas, digamos, van a ser dueños de tu, de tu salud y de tu, de tu cerebro al final, de tu mente. Entonces, alguien que está con indigestión, con acidez, con problemas a la guata, Estás preocupado de sentirte bien, no tenéis cabeza para preocuparte de otras cosas. Entonces, a mí me choca mucho de que, no sé, muy normal que hayan publicidades a cada rato de antiácido, eh, cualquier cosa, una meterte una pastilla para sentirte bien y poder ir a trabajar y no pensar de que, oye, quizás estoy comiendo como el hoyo, cacho. Entonces, si tú tienes la energía para alimentarte bien y. y Tienes esa liviandad después de comer, no, no come y no es algo así como vamos oh, a sentir mal toda la tarde Tenéis cabeza para pensar en otras cosas Pero no es la... Exacto, Si sí, es eso Entonces, lamentablemente el sistema en el que vivimos no tiene esa prioridad La prioridad es producir y chao, como suerte como Absolutamente Creo que me quedan, ¿cuántos vamos a hacer al final? Hacer al final. 15, 14 15, 15, 15, Ya, entonces me quedan cuatro panqueques panqueque y, panqueque. y igual podemos empezar a armar podemos Si quieres si quiere. si quiere. ah, Janito, si me querías ayudar a despejar acá Que tiene canela y eso se lo saca yo. ¿Sí? ¿Sí? de arroz, que es un arrocito amarillo, eh, va la salsita de zanahoria, que es una salsita naranja, que es como una cucharada de eso con tres falafels encima, luego va la ensaladita, que es un mix de colores porque no, tiene las hojitas verdes de rúcula, mitzuna y luego tiene rallado, rayado, verarraga, zanahoria el y zapallo italiano. Y, zapallo italiano. Eh, y el panqueque relleno con otra, salsita, con otra salsita, pero es así la traje lista, que es una salsita de, de, brásicas, de, brásicas, de, de, de brásicas, de brócoli con coliflor. Con, con, Sí, como que se diga, como que se creo que es súper sí, importante que te diga un plato bonito, plato bonito, que todo bonito, bonito oh, que de comer plato, plato bonito. bonito. Sí, eso es lo que están con el panqueque, y ya están listos. De hecho, aquí van a salir cuatro. ¿Eh? Ahí están las agüitas, las infusiones también. Me ¿sí? eh, mando que están listos. Me faltan los panquillos Me faltan los panquillos Me faltan los panquillos faltan... Sí, listo. Y, y... Que le echaste muy poco a... le Porque Pero bueno, repetición de arroz para donde De arroz para necessary...